Hey, ¿qué tal? Yo soy Axel Juárez y bienvenidos a otro episodio de Medita y Descansa. En este episodio nos está acompañando nuevamente el pastor Yoshimi Horiuchi. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Muy bien, Axel. Te gusta <risa> saludarte. Sí. Qué gusto estar nuevamente aquí con, contigo y con tu auditorio. Y fíjate que este tema ya lo traía yo súper atorado de querer hablarlo contigo porque creo que es, es de esos momentos o esas partes que o esos temas que Dios habla en tu vida y marcan como que es etapas especiales de tu vida, ¿no? ¿Y qué tema hablo? Pues del Espíritu Santo y específicamente del Espíritu Santo en la, en la iglesia de hechos, ¿no? Que un poquito en contexto, hace como dos años, me acuerdo que estábamos, está, estábamos en la cabina antes de que empezara el servicio y te estaba haciendo unas preguntas del Espíritu Santo y, y, y bien conciso me dijiste, ponte a leer hechos. <risa> Y mi respuesta natural fue, pues ya lo leí, ¿no? Y dijiste, no, hazme caso, lee hechos y ve lo que el Espíritu te habla. Y no, hombre, eh, o sea, creo que esa etapa es donde más he visto la obra del Espíritu Santo, más claro lo he visto en las Escrituras que en ninguna otra etapa en mi vida. Y, y qué padre, ¿no? Que podamos ahora juntarnos a hablar acerca de esto. Y me gustaría empezar con esta pregunta. Hemos escuchado algunas veces del Espíritu Santo, pero ¿qué es el Espíritu Santo, Yoshimi? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué rol bueno, juega en la vida del cristiano? Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, con todos los atributos de la Deidad. Es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Es Dios mismo. ¿Qué eh, papel juega? El Espíritu Santo eh, son como respuestas cortas, pero si quieres podemos ampliar un poco si, si, si hay algo más que quieras que comentemos. Pero qué papel juega muy importante. Jesús cuando eh, vino a la tierra, al despedirse de sus discípulos, les dijo que no los dejaría solos, que les dejaría al Espíritu Santo. ¿no? Y, y es parte de la promesa que también podemos leer en Mateo capítulo 28, donde él dice... Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la misma presencia de Dios y juega un rol muy importante porque eh, realmente lo que ocurre cuando una persona rinde su vida a Jesucristo es que inmediatamente el Espíritu Santo nos sella. Son las armas de nuestra herencia, como dice Efesios. Somos marcados, somos, es la garantía que Dios pone de que somos salvos y de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu da testimonio a nosotros de que somos salvos como dice la Escritura, y no solo eso, sino que eh, Pablo nos explica que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu mismo de Dios viene a morar en nosotros. No solamente nos sella y nos, y nos marca como hijos de Dios, sino que venimos a ser templo del Espíritu Santo. Y eso hace una gran, gran diferencia en la manera en la que, en la que vivimos. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es eh, Jesús dijo al dar esta promesa que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros dijo que y él nos recordaría todas las palabras que Jesucristo mismo había dicho entonces nos ayuda, nos consuela nos, nos dirige, nos gobierna y algo bien interesante es ahorita acabas de decir la palabra dirige nos dirige ¿no? 
Y cuando está empezando este libro en Hechos, eh, que muchos de hecho le llaman ¿no? el Evangelio según el Espíritu Santo al libro de Hechos. Cuando está eh, empieza Hechos, termina de estar Jesús en estos días con, con, los, lo, con los apóstoles y muy claramente les dice, ¿saben qué? Vayan a Jerusalén y ahí estén esperando a que sean investidos por el poder del Espíritu Santo antes de que salgan a, a todo el mundo, ¿no? Y, y a mí se me hace tan curioso como por nuestra propia naturaleza podríamos creer, bueno, esos hombres acaban de caminar tres años con Jesús, ya lo vieron resucitar, vieron que es Dios, ya toda la escritura ha sido confirmada, incluso algunos tuvieron la oportunidad de platicar todo el Antiguo Testamento y ver profecías en el camino de Maús, vimos que todas les dicen, no, espérense, no hagan nada si todavía no son investidos del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es algo bastante, bastante importante, creo que para la vida de cualquier cristiano, la importancia de asegurarnos de haber, eh, haber sido llenados del Espíritu Santo, ¿no? Algo que me encanta de Calvary es eh, incluso no, lo, no me había dado cuenta hasta recientemente que estaba leyendo el, el libro de distintivos Calvary. Es que el logo de la paloma representa el Espíritu Santo. ¿no? Así es. Chuck Smith hablaba que, que todo lo que él hacía, o sea, es buscaba siempre esta, ser ligado al Espíritu Santo. O sea, nada por pasos de hombres, sino siempre esta misión llevada por el Espíritu Santo y creo que es bastante importante ser investidos por el Espíritu Santo antes de, de, de tomar cualquier obra y ahora la siguiente pregunta va relacionado a esto, o sea, de hecho aquí sale un concepto, déjame decir algo breve, sí. estás mencionando pues a la iglesia de hechos que se les dijo no se muevan, no comiencen, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo ¿no? uh -huh. famoso hechos 1.8 ¿no? y recibirá poder cuando venga el Espíritu sobre él Ustedes, santos sobre ustedes, y me serán testigos en todas las regiones hasta el fin de la tierra. Pero es curioso que también el ministerio terrenal de Jesús, comenzó después de que fue bautizado en el cielo y que la paloma descendió en forma, eh, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. ¿no? Con esto no estamos diciendo que no, no, que no tuviese el Espíritu, pero lo vemos como un banderazo de salida en la misma vida de Jesús. No, no solamente en la iglesia de, de, de Hechos 2, y también hay un caso muy curioso, ya que lo mencionaste, eh, en Hechos capítulo 19, cuando eh, está Apolos visitando las regiones de Corinto y Pablo visita a Éfeso y encontró unos creyentes allí que les dice, y ya reciben al Espíritu Santo, y ellos les preguntan, ¿cómo? ¿Qué es eso? Explícanos, ya eran creyentes, igual que, que lo que estás mencionando, eh, que los apóstoles ya eran salvos. Ya tenían las arras de la herencia, ya habían sido salvos, pero aún no habían sido investidos, aún no habían sido llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre con esos creyentes en el libro de Hechos. ¿no? Y en ese momento se bautizan y reciben el don del Espíritu Santo. Es bien padre porque pareciera que estamos caminando por, por el libro de Hechos y se para, es muy paralelo a cómo Dios habló en mi vida en esa etapa. Porque justamente yo tenía las mismas preguntas de, bueno, ¿tengo yo seguridad de salvación? Sé que soy salvo, sin embargo, es la primera vez que estoy leyendo del bautismo del Espíritu Santo y, y veo la necesidad para los apóstoles y la necesidad para mi vida como creyente, ¿no? De tengo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Que es mi siguiente pregunta para ti. ¿Cómo, qué es el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo y, y, y cómo se ve? ¿Cómo alguien lo puede ver? Bueno, eh, 
la llenura del Espíritu Santo es una comunión, una plenitud del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Pablo un poco nos dice que el Espíritu que vivificó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo está morando en la vida del creyente, no solo es acerca de los dones, sino de la manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Eh, conocemos por lo que nos dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Para mí una persona que muestra la llenura del Espíritu Santo es esa. En Efesios, Pablo, cuando eh, habla acerca del comportamiento y de la vida cristiana, dice, antes de ser, em, dice, no se llenen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y después se le empieza una, una serie de instrucciones a los que son, eh, a los que trabajan para un empleador, ¿no? en el caso de los esclavos en, el, en la época bíblica, empieza a dar instrucciones a los jóvenes, empieza a dar instrucciones a los matrimonios, nos dice que nos sometamos unos a otros, les dice a las esposas que se sometan, a los esposos que amen como Cristo, como la iglesia, entonces evidentemente la, la principal manifestación del Espíritu Santo, de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, no son los dones, sino es el amor, es el carácter de Cristo manifestándose en la vida. Esta es la mayor y principal manifestación del Espíritu Santo en la vida. Sí, tienes toda la razón, porque de qué me sirve tener dones si no tengo amor? Entonces llegan a ser dones muertos. Algo de hecho que también vemos en la iglesia después de que esta, esta iglesia primitiva recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando leí esto decía esto es un fruto también del Espíritu. Este es un reflejo de cómo se ve el Espíritu Santo lleno en una vida eh, independiente de los dones, ¿no? Es eh, Hechos 2, 40 y 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseverando unánimes. Y me acuerdo. ¿no? Sí, unidad. Y más Como porque... Unión. Eh, comunión, exacto, y más porque cuando estás permaneciendo unánime con alguien, no significa que, que seas un clon de esa persona, sino que, que le amas al grado de decir ¿sabes qué? o sea, a lo mejor incluso tengamos una diferencia eh, <ríe> en este pedacito de doctrina, pero pues, hey, 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 claro. lo hacemos a un lado unidad, para que... unidad no es lo mismo que uniformidad exactamente, y, y me acuerdo más porque de esto porque justamente cuando leía esto me acuerdo que yo, yo personalmente empezaba a tener problemas con alguno de mis hermanos cristianos y a cada rato había roces y cuando leí esto dije wow esto no es un reflejo del Espíritu Santo o no de la llenura del Espíritu Santo y siempre me ha hablado de eso de quieres demostrar la llenura del Espíritu Santo y no es algo que se finge es algo que, que, que es que se da permanece unánime con tus hermanos ¿no? Uh -huh. y, y siempre me pongo a pensar en esto cada vez que las, porque es bien común que entre cristianos se calienten luego las pláticas una vez que empezamos a hablar que si del carmenismo de exactamente ex Uf. las redes sociales ahorita son una barbaridad una ¿no? y no estamos eh, no estamos unánimes los unos con los otros y, y lo vuelvo a decir y tú bien lo dijiste, no es uniformidad somos diferentes todos somos diferentes sin embargo, es permanecer en una uninami, unánimes. Unánimes, sí. De hecho, Jesús es lo que habló por sus discípulos, ¿no? En Juan capítulo 17, conocía como la hora 
oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos y es bien explícito en el tema de la unidad ¿no? y esto debe ser un fruto del Espíritu Santo realmente que dice También. básicamente que sean uno así como yo soy uno contigo padre así es, no es uniformidad ¿no? realmente Dios ha levantado diferentes ministerios, iglesias, denominaciones y a través de eso protege a su misma iglesia ahora ¿Cómo uno puede ser bautizado del Espíritu Santo? Pues la respuesta está en Juan, en Lucas 11, ¿verdad? Eh, me acuerdo que de hecho también hablando de este paralelismo con cómo lo fui viviendo yo, una vez que llegaba a esta parte decía yo quiero esto, yo quiero dejarme de pelear con mis demás hermanos, quiero ser lleno del Espíritu Santo, poder tener estas obras y ser preparado, ¿no? y casi casi me estaba arrancando yo los pelos de la cabeza y llegaba con el pastor Eric Orozco y le decía es que cómo puedo ser bautizado el Espíritu Santo <ríe> me decía pues pídeselo a Dios y ya pues qué fácil ¿no? y, y la verdad es que es así de fácil o sea así de fácil eso <ríe> sí. dijo pídanselo sí. y da toda una explicación ahí hasta una ilustración no si a un, un padre le, le, el hijo le pide un pan no le va a una piedra o si le pide, no le va a una serpiente. Y sí. entonces dice, y todo aquel que le pide al Espíritu a mi Padre, se lo es lo que vas a leer. ¿no? Sí, de hecho dice Juan sí. 11, 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es correcto. Y, y es una seguridad increíble. ¿Cuántas veces no tenemos incertidumbre en cuanto a la respuesta de las oraciones de Dios? decimos bueno voy a pedir esto pero o sea no sé cuál sea la voluntad de Dios y estas es de esas pocas veces que tenemos una plena seguridad en que si pedimos pedimos con fe el Señor nos los va a dar porque es conforme a su voluntad y eso es increíble y creo que es de las cosas de los pilares donde más podemos encontrar descanso en el cristianismo porque sabemos que Dios ah. en su bondad nos va a dar el Espíritu Santo no es algo que se lo va solamente a algunos. Él está deseoso de llenar de su espíritu, y, sí. pero quiere que se lo pidamos, así como el hijo al padre. Y, y ya después de que vemos qué es el Espíritu Santo, qué es lo que hace, hay, hay, hay algo que siempre me ha llamado la atención del de espíritu en, al momento de obrar uh, en el cristiano. Muchas veces cuando somos nosotros cuando no estamos llenos del espíritu o más bien cuando estamos haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, no vemos la magnitud de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando queremos hacer algo en nuestras propias fuerzas o las cosas salen mal o las cosas salen muy mal y hay una rayita pequeña que a lo mejor sale medio bien, pero súper, súper ajustado, no? Sin embargo, sí. ya es después de que tenemos esta preparación de que somos guiados por el espíritu, que el Señor es el que obra nuestras vidas y Él es el que nos va guiando a cada una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Nos, nos llama este, ahora nos da el llamado, es confirmado el llamado y lo, y lo podemos ir haciendo. Y hablé, regresando a este paralelismo, me acuerdo que una vez que había entendido esto del, del Espíritu Santo, eh, tomé la decisión de bautizarme, de aceptar públicamente a Jesús como mi Salvador. Eh, renunciar a mi vida pasada y, y, la y el primer fruto de eso fue que de la nada me entró el deseo de vámonos a evangelizar, me agarré unos amigos y nos fuimos a evangelizar wow. y, y, y podía sentirlo, o sea, podía sentir 
esa llenura del Espíritu Santo y que Dios era el que estaba orando. Porque hasta tiene un diferente sabor de boca el hacer las cosas a tus, con tus propias fuerzas a ir lleva, llevadito por Dios, ¿no? Y ya después de esto, pues venía la siguiente cosa de, eh, bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida? Y tenemos nosotros varias respuestas de qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida. Y lo vemos también en la iglesia, en la iglesia de hechos, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. Había una necesidad en la iglesia de hechos y era el acomodo de las mesas o la organización de las mesas cuando estaban repartiendo sí. las, las despensas, la por así decirlo, ¿no? La, la distribución, distribución de los bienes, sí. De los bienes. Y pareciera una tarea tan cotidiana, pero sin embargo se necesitaba alguien responsable que fuera lleno del Espíritu Santo. Sus capítulos 6, sí, es bellísimo. Exacto. Y, y vemos cómo entonces los apóstoles dicen, bueno, nosotros tenemos este llamado a estar orando, intercediendo y predicando la palabra. Necesitamos hombres que se encarguen de, de, de distribuir las mesas. Y ni siquiera es como un, porque nosotros somos muy, muy especiales, ¿no? Al contrario, sino porque ellos tenían muy definido qué era lo que tenían que hacer. Y así como era importante lo que ellos tenían que hacer, así era también muy importante que los hombres que distribuyeran las mesas tuvieran también esa plenitud en el Espíritu llenos Santo. Del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Imagínate al distribuir todo, todo eso, el contacto que tendrían con las personas. Y se requería estar llenos del Espíritu Santo. Una labor increíble con estar llenos del Espíritu Santo para poder servir de parte de Dios. Sí. A las ahorita, viudas, a las viudas de los griegos. Sí. Ahorita, como paréntesis, yo estuve sirviendo en el estacionamiento en Semilla Santa Mónica como dos veces. Y creo ahorita que mencionas lo del contacto, cuando estás mucho contacto con la gente y más como en tal, ese no? tipo de cosas. Dices, wow, o sea, si no estoy en el amor de Dios, o sea, si no estoy como que caminando con el espíritu, pues esto lo, lo hace re mal, porque luego, luego la carne va a querer florecer en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, no lo había pensado. Todo cuando los brothers no les dices, oye, estacionate ya. <risa> sí, exacto. Se ponen bien punkies. <risa> y, y vemos cómo entonces en ese momento eh, Dios levanta a siete varones, si no me equivoco. Bueno, levanta a varones dentro de la iglesia de hechos y este y dentro de esos varones ah, sí. está Esteban para ah. distribuir las mesas. Y, y tú dices, bueno, Esteban está distribuyendo las mesas y este mismo Esteban es el que va a dar un discurso en frente de todo el concilio judío y va a ser muerto apedreado. Y podríamos decir, wow, qué forma de trascender de Esteban, de distribuir las mesas a a ya presentar este defensa del evangelio contra el concilio judío, pero yo creo que era el mismo Esteban el mismo Esteban que estaba distribuyendo mesas, que el mismo Esteban okay. que estaba en frente del concilio hay algunos que piensan que no es el mismo y otros sí. que sí es el mismo sí pero lo que voy es, pero una sí. vez que tú eres capacitado por el Espíritu Santo pero los dos sea el mismo, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Exacto. Santo. Exacto. Una vez que tú eres capacitado del Espíritu Santo, Él te va a dar la diligencia y la capacidad para poder distribuir mesas o dar defensas del Evangelio contra personas que quieren tu vida. Sí. Sí, yo también creo que era el mismo. Sí, es siempre sí. Oye, mencionaste un poco ahí a Chuck Smith. Sí. Y, y yo quisiera recomendar a los que tengan curiosidad, si no lo han leído, a lo mejor ya muchos ya lo leyeron, pero un libro de Chuck Smith que se llama Agua Viva. Súper recomendable. Justamente me la asignaron el listo bíblico. Ahí vamos. Ah, qué bien. Sí, y, sí, un muy buen libro. Muy recomendable. Aquí quiero indagar un poco más en este tema. 
Ahora me gustaría hablar un poco del Espíritu Santo en, en ya la experiencia eh, del, del ministerio. Ya vimos que él nos capacita y él nos va guiando. Y, y algo bastante interesante es que el Espíritu Santo no nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Jesús dijo que él, tú bien lo dijiste, que él nos iba a acompañar, él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y sin duda alguna hay veces que en el llamado que Dios nos ha dado, ya sea distribuyendo mesas, ya sea en el estacionamiento, ya sea en una cabina de audio, pastoreando a tu familia, eh, cuidando a tus padres o enfrente de un púlpito, van a ver, va a ser como una montaña rusa. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí al lado de nosotros, en nosotros. Y si Dios lo permite, puede estar, podemos estar rebosando, rebosando del Espíritu Santo, ¿no? Algo que me interesa también bastante y hablando de la de esta llenura del Espíritu Santo y de la dirección que da es es al Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo eh, previo a su encarcelamiento. Eh, como sabemos, Pablo es este perseguidor de la iglesia cristiana que es atrapado por el amor de Jesús. Básicamente es un resumen y y empieza a orar para, para, para el evangelio. O sea, empieza a orar para evangelismo, plantar iglesias. Y vemos cómo es un hombre lleno del Espíritu Santo y que todo lo que hace es guiado del Espíritu Santo. no Como incluso hay decisiones que está a punto de tomar Pablo y dice que el Espíritu Santo se lo impide. Sí, el Espíritu Santo se los prohibió el libro de Hechos también. Sí. Y, o también y eso... dice que él les abrió puertas para uh -huh. predicar el evangelio. Así es. Y es, y es bastante interesante cómo cuando alguien está ligado al Espíritu Santo, yo es lo que quiero hablar ahorita de, de la ligadura al Espíritu Santo. Uno puede estar haciendo la obra de Dios según su voluntad, su, según su voluntad. No es nada más estar probando y probando por aquí, por allá, por allá hago lo que yo creo, sino es estar esperando eh, lo que el Espíritu Santo tiene para decirme que es o sea, cuál es la voluntad de Dios y entonces eh, toma acción, ¿no? Eh, en, en Hechos 20 vemos como dice Hechos 20, 22 dice y ahora he aquí ligado yo en el espíritu voy a Jerusalén si saber lo que allá me ha de acontecer y nosotros ya sabemos qué es lo que le iba a acontecer a Pablo en Jerusalén uh -huh. él no lo sabía y ni siquiera lo vemos aquí haciendo preguntas, simplemente diciendo, sabes que yo estoy ligado al Espíritu Santo. Y él me está diciendo que voy a Jerusalén y voy a Jerusalén. Y podemos ver la confianza de Pablo en ir a Jerusalén. Cuando en Jerusalén lo que la, 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 le esperaba eran golpes, arrestos, concilios, prisiones. Es, es un poco polémico ese viaje de Pablo porque los hermanos antes habían orado por él y le habían dicho que no fuera. Uh -huh. Y es, es todo un caso, un tema ahí. Eh, lo único que quiero contribuir ahí es que no siempre estamos todos llenos del Espíritu Santo. No, no, no vivimos una vida siempre con el tanque lleno, ¿no? Eso sería ideal. Y, y yo creo que también tuvo sus momentos bajos. Eh, Pablo debió haber tenido sus momentos de dificultad, ¿no? Lo vemos... Inclusive cuando él narra Romanos 8, ¿no? Siendo miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, no? Eh, 
no siempre vivimos llenos del Espíritu Santo. Y eso se hace evidente eh, pues en la manera en la que vivimos todos los días. ¿no? Si anduviéramos siempre llenos del Espíritu Santo, yo creo que sería bien diferente todo en las iglesias y nuestras familias y todo lo que hacemos. Pero evidentemente no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. A veces la carne aflora, el viejo hombre quiere salir. Y en esos momentos que no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos regresar a estarlo? En arrepentimiento y en volver a pedir, Señor, lléname de ti. En buscar una, una comunión, una intimidad, volver a él en adoración, volver a él en, eh, a través de la palabra de Dios, ¿no? volver a él en arrepentimiento, en oración, en reconocer. Recuerda que dice también la palabra de Dios que para que no contristemos al Espíritu Santo. Y también dice para que no apaguemos al Espíritu Santo. Entonces vemos que sí hay momentos en los que eh, nuestro comportamiento eh, trae un enfriamiento en nuestra relación con Dios y es regresar a las primeras obras, regresar a nuestro primer amor en arrepentimiento. Yo creo que el cristiano no es el que no peca, sino el cristiano es aquel que cuando peca siente dolor por haberlo hecho y corre inmediatamente y apresuradamente a los pies de Jesús allá oportuno socorro, ¿no? Sí. se acerca confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y, y se ha restaurado en su, en su comunión inmediatamente con Dios ¿no? y una manera de, de crecer en esa comunión es, es obedecer la obediencia es el gozo que produce la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente ¿no? entonces es, es obedecer lo que nos enseña y lo que nos ha dicho eh, sin duda alguna es una vida creciente en el Espíritu me estaba recordando el Salmo 51 y de hecho es interesante porque es de las es de las únicas veces que se le llama al Espíritu Santo Exacto. por nombre así tal cual Espíritu Santo y es David después de haber pecado y es curioso gran porque ejemplo. es un gran ejemplo porque de manera física demostraba muchas veces también cómo nosotros nos vemos a lo mejor también físicamente o incluso espiritualmente vemos a David después de haber pecado con con Betsabe, con Betsabe, eh, y entra como en un, en un, incluso dice que estaba, ya no comía, como sus, como decía que ya empezaba a tener dolores en los huesos, o sea, le estaba sufriendo. Sí. Y cuando el cristiano está alejado de su alimento espiritual, está alejado de la comunión con Dios, que es este alimento que nos sostiene, también empezamos a sufrir, empezamos a sufrir porque nuestro cuerpo necesita la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que dice David? Dice Dios, no quites de mí tu santo espíritu. No partes de mí tu santo espíritu, sí. Excelente ejemplo estás poniendo de, de, de cómo regresar allí, ¿no? Y después de toda esta oración de arrepentimiento de, de, de David, él reconoce y dice, Dios, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Y dice eh, eh, que los sacrificios de Dios son el, son el espíritu quebrantado. Y, y, este, y este es un concepto bastante interesante porque es en ese momento cuando nuestro, nuestro espíritu realmente ya está quebrantado, porque sabe que estamos apartados de Dios a consecuencia de nuestro pecado, que sabemos que hemos contristado al Espíritu Santo, que podemos venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Y Él no nos va a despreciar. Él no nos va a despreciar. 
Y, y de hecho creo que podemos descansar eso en primera de Juan 1.9, ¿no? No lo tenía como que pensado. Y uh -huh. Quiero hacer las siguientes como dos invitaciones. Si tú no has experimentado la llenura del Espíritu Santo, el que está escuchando esto, pídesela. Dios está más que dispuesto a dártela. Y, y de verdad no hay nada que nos pueda preparar como el Espíritu Santo, no hay nada que nos pueda llevar, no hay nada que nos pueda consolar como su Espíritu Santo. Y si ya has sido lleno del Espíritu Santo y has estado caminando alejado de Dios en los caminos del hombre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Dios no solamente se encarga de limpiarnos, sino también de, rest de restituirnos. Y en sí, esa de restaurarnos, de, de limpiarnos, de regenerarnos, de, de lavarnos. ¿no? Sí. Y creo que por, con eso podemos terminar. Pues muchísimas gracias, Yoshimi, por acompañarnos en este episodio express. Justo, sí. Es, es un placer sí, siempre gusto. hablar contigo. Y bueno, para los que nos están escuchando, eh, si les gusta este episodio, no olviden darle ahí like, me gusta o cualquier call to action que haya ahí en la plataforma y pasárselo a sus amigos. Sí. Hasta luego. Un abrazo grande.